1: Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast, de Amerika-podcast. Download de app en blijf BNR Nieuwsradio. BNR breekt.
2: Ivan Verrips. Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over Jumbo, de grote gele supermarktreus. die zit in zwaar weer. En daarom vindt topman Ton van Veen dat het bedrijf moet gaan bezuinigen... om de hoge kosten te compenseren. Moeten we medelijden hebben. En Marielle Paul wordt de nieuwe minister van primair en voortgezet onderwijs. Voor het eerst zijn vrouwen in de meerderheid in het kabinet... Voelen mijn twee panelleden zich al bedreigd? Daar ga ik over praten met Cas Opdam, data engineer bij beveiligingsbedrijf Hunt Hackett. Goedemorgen, goed dat je er bent. Goedemorgen. En aan lopend of aan treinend of aan autorijdend is nog Jan-Paul Beukema... radio- en tv-maker, die is hier zometeen. Wij gaan vast beginnen met...
0: BNR breekt...
2: En dat breekijzer heeft te maken met jou en mijn medische gegevens. Want de tijd dat jouw huisarts alles bijhield in een papieren dossier is wel voorbij. Maar het kan misschien ook doorslaan. Want mogelijk liggen jouw gevoelige medische gegevens bij een Leids commercieel bedrijf. Calculus op de plank. En dat zonder dat je dat misschien weet. En ook zonder dat jouw huisarts dat misschien weet. En ook zonder dat dat bedrijf al die informatie misschien nodig heeft. Zij maken iedere week een kopie van de gehele patiëntenadministratie... van huisartsen die bij die software zijn aangesloten. Sommige huisartsen zijn kritisch op de software, maken bezwaar... en vinden dat ze het moeten gebruiken, dat ze gedwongen worden. Maar ja, als je wil dat uh, jouw informatie beschikbaar is... voor andere zorgverleners in de regio, dan is dat misschien toch wel handig. En dus is ons breekijzer vandaag. Moeten we dat nou willen of niet, breekijzer? Ik wil mijn medische gegevens niet in de cloud. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Ben je het eens met die stelling? Vind je het helemaal geen fijn idee dat een commerce... Zij de partij notabene, informatie over jouw hartaandoening bezit, jouw psychische problemen of jouw medicijngebruik... of vind je het juist wel prima en goed dat gegevens overal bekend zijn... waardoor er snel gehandeld kan worden als dat nodig is. En uh, ja, is het misschien wel fijn dat medisch specialisten kunnen zien... wat je mankeert. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Breekijzer dus, ik wil mijn medisch dossier niet in de cloud... Je kan ook reageren via Instagram, daar heten we BNR Nieuwsradio... dan stem je in de stories, maar het leukste is als je even belt... dan spreek ik je zo, 020 468 4 keer 0 Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken... maar ik begin bij Jon Schäfer. Hij is de directeur van onderzoeksbureau MediQuest... en zij doen onderzoek naar veilig en betrouwbaar vastleggen... van gevoelige data. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ja, meneer Schäfer, ik wil mijn medisch dossier... niet in de cloud, wat vindt u? Nee, ik heb geen probleem om mijn medisch dossier in de cloud te hebben... Uh, mits dat op een goede manier gedeeld wordt of uh, uh, beschermd wordt.
2: Ja, en dan vanochtend in NRC best wel een groot verhaal over... nou ja, uh, wat zij omschrijven als een zorgelijke toestand... over ja, gegevens die worden opgeslagen bij een partij in buitenlandse handen. Heel veel gegevens uh, op één plek. Uh, maakt u zich dan zorgen als u dat hoort? Of denkt u van nou, er is eigenlijk niet zoveel aan de hand?
3: Uh, ik maak me wel een beetje zorgen. Ik denk dat... Uh, Dataminimalisatie, wat in het artikel ook door Huisart Steeuwe wordt genoemd... dus zo min mogelijk data ergens opslaan, dus alleen de data die nodig is... dat dat eigenlijk heel belangrijk is. En dat zou je hier de vraag bij kunnen stellen... of dat uh, alle data dan uh, de minimale data is. Dus dat, uit dat oogpunt vind ik het zorgelijk... want dan krijg je heel veel data op één plek. En uh, data beveiligen kunnen we uh, vaak goed, zeker op één plek... Uh, maar uh, het risico wordt wel heel groot als je data kwijt bent. En tegenwoordig denk ik dat er ook betere mogelijkheden zijn... om data bij de bron te laten en vanuit daar bepaalde gegevens op te halen... die je op dat moment alleen nodig hebt voor bepaalde activiteiten. Bijvoorbeeld de declaratie of het delen van gegevens naar andere zorgverleners.
2: Hoe dat eruit zou moeten zien, dat wil ik graag zo meteen van u horen. Ga eens even bij Cas kijken. Cas vandaag. Ik wil mijn medisch dossier niet in de cloud. En nou dan ben ik blij dat ik hier met een data-engineer zit. Ja. Uh, zeg het maar, maak jij je zorgen of niet?
4: Ik, maak me, ik ben het eigenlijk wel eens met mijn spreker voor me, maar ja. ik denk dat het altijd goed is om een fysieke kopie te hebben. Want wat je ziet bijvoorbeeld ook bij Van de Week met, uh, met Van Moof, die verhiet gaat, maar je kan alleen de, uh, de fiets openen met een digitale sleutel ja. die in de cloud staat. Nu gaat het bedrijf verhit, heb je je sleutel niet meer. Mm-hmm. Daarom denk ik wel dat het wel belangrijk is dat we altijd nadenken over een fysieke kopie van de data. Uh, want ja, wat als dit bedrijf uh, ook weer niet zijn zaakjes op orde hebt, mm-hmm. en dat je dan weer niet bij de data kan. Dus ja. daarom zou ik wel graag wel met data in de Cloud willen hebben, vanwege ja, het is gewoon nuttig, het is ja. handig, maar ook gewoon op een fysieke kopie.
2: Ja, en als je dan nou even met je technische oog kijkt, um, uh, en ook dat artikel van NRC vanochtend leest, ja, maak jij je dan zorgen om zo'n enorme puist aan data bij, Één club, een club, uiteindelijk een buitenlandse club, die dat dan weer verder verspreidt, maar of niet? Nou, ik,
4: ik maak me niet Ze lossen eigenlijk al een technisch probleem op. Alleen wat me ook heel erg opvalt, is dat ze het niet goed oplossen. Dus uh, ze kunnen niet blijkbaar het hele mas- medische patiëntendossier in, in stukjes hakken. of bepaalde gegevens ervan delen. Huh? en dat uh, in de cloud zetten of niet. En dat vind ik nogal verpant. Het is meer een technisch probleem wat ze dan heel lomp eigenlijk oplossen.
2: Ja, dus dat kan veel beter, denk jij. Sowieso. Ja. Hoe.
4: Uh, door een beter systeem te bouwen met een API waardoor je stukjes aan data kan ophalen en niet het hele dossier in één keer. Dat lijkt me toch wel een beetje, lijkt me niet meer onmogelijk tegenwoordig technisch. Ik bedoel, ik doe het bijna elke dag.
2: Ja, oké, okay, ze kunnen jou dus inhuren, dat is alvast goed om te weten. Jan paul zie je, goedemorgen. Goedemorgen, goed dat je er bent. Nou, gelijk maar, uh, uh, daad bij het woord dan, ons breekijzer. ik wil mijn medisch dossier niet
5: in de cloud. Ja, absoluut wel. Oh, wel. Uh, stukken, ja, Ik ben er absoluut voor omdat je natuurlijk, dit, het maakt het veel makkelijker, je ligt op de spoedhuis in de hulp, je kan niet meer ademen. Je Toch weten wat je hebt, wat er eerder is gebeurd, wat er allemaal stuk is. En niet dat
2: mensen met elkaar moeten gaan bellen en waar is die data en wanneer komt dat hier dan?
5: En eigenlijk wil je dat dit vanuit de overheid gereguleerd wordt. Dus je wil niet dat hier een particuliere organisatie, zoals in dit geval een Canadees bedrijf, dat die daarmee te maken krijgt. -hmm. Je wil natuurlijk dat dit vanuit de overheid goed gecombineerd wordt, zoals we nu ook met DigiD zien, dat daar al je data veilig is opgeslagen.
2: Ja, dus misschien met mijn stichting of iets dergelijks, die dat regelt met open standaarden. je
5: DigiD-account. Ja, ja, en bijvoorbeeld mijn dossier, dat bestaat uit niks. Dus ik vind het geen geen enkel probleem. Oh, je hebt niks te verbergen, dat argument. Nou, in ieder geval niet in mijn mijn, mijn patiëntendossier oh. komt nooit bij de huis, het komt nooit in een ziekenhuis. Okay. Dus er zit daar helemaal niks spannends in. Dus wat mij betreft, die kopieën vind ik persoonlijk niet zo erg. Ja. Maar voor de rest van Nederland is het natuurlijk verschrikkelijk.
2: Ja, ik heb nog even gekeken net, want ik kan online ook inloggen... bij mijn huisartsen, zag ik dat ik in 2001 hartruizen had. Ik wist van niks, ik was tien, maar blijkbaar was dat dan zo of niet. Geen idee. En dat zit dus in die kopietjes Dat zit in die kopietjes, maar dus ook uh, twintig jaar terug. Blijkbaar is dat ook allemaal belangrijk om te bewaren. Meneer Sefer, dat maar gelijk even voorleggen. Waarvoor is dit eigenlijk? Waarom moet die informatie verstuurd worden... naar een commerciële partij die dat dan weer verder kan verspreiden? Is dat inderdaad voor, zoals Jan Pan het zegt, voor noodgevallen? Of is dat voor, voor andere situaties?
3: In dit geval is het niet specifiek voor noodgevallen... maar wel voor het delen van informatie tussen zorgverleners... die aan de, met dezelfde patiënten eigenlijk werken. Bijvoorbeeld bij iemand die COPD heeft of diabetes. Uh, bijvoorbeeld een diabetespatiënt, die moet uh, bij de podotherapeut zijn... die moet bij de oogarts zijn. En dat moet uh, regelmatig gebeuren. En dan wil je dat eigenlijk de huisarts daar ook alle informatie in kan zien... wat daar gebeurd is en andersom. Dus uit dat oogpunt zie je dat het ook ten goede komt aan de zorg... En uh, daarnaast, wat het systeem in dit geval doet... is dat ze ook bepaalde administratieve lasten weghalen bij de huisarts. En daar schreeuwen we ook om dat dat minder moet worden... en dat die huisarts meer bezig moet kunnen zijn met gewoon daadwerkelijk zorg leveren. Dus uit die oogpunten uh, doet het systeem wel bepaalde dingen die relevant zijn... En inderdaad is de vraag, doet hij dat op de juiste manier... of zou dat inmiddels ook anders kunnen? Ja, en u denkt dus dat
2: dat anders kan. Kas op dan u denkt ook dat dat anders kan. Laten we eens kijken hoe onze luisteraars erover denken. Ons breekijzer vandaag. Ik wil mijn medisch dossier niet in de cloud. 020-468-4x0. Nu bellen, dan spreek ik je zo. Jeffrey, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar.
6: Uh, ja, ik, ik wil graag niet mijn uh, uh, gegevens in de cloud. Mm-hmm. Um, het is nu een, een, een uh, Canadees bedrijf, uh, heb ik begrepen. Mm-hmm. Maar wie zegt dat daar onderliggend geen bestuurders uh, zitten die uh, Russisch gerelateerd zijn? Of iets dergelijks. Ja. Dat kan namelijk. Ja. Uh, ze ze zetten een uh, Canadees bedrijf op. En vervolgens uh, gaat het ook ergens naar uh, Russische, Russische ja, mensen. Of
2: Chinezen of een Of
6: Of whatever, Uh, dat is is één. uh, Vervolgens is het ook nog zo... dat uh, je uh, ook nog een een ander uh, punt krijgt. En dat heeft te maken met het feit dat uh, alles uh, gecentraliseerd staat. -hmm. Op op zichzelf handig uh, qua toegang... Maar vervolgens is het zo dat uh, uh, huisartsenpraktijken... die geclusterd zijn in, uh, in, in, in ja, weer uh, groepen enzovoort, mm-hmm. enzovoort... afhankelijk zijn van softwarebedrijven... die vervolgens dan niet meer met elkaar samenwerken. Nee. Zodat, zodat inderdaad datgene wat je uh, in de cloud hebt staan... Uh, mm-hmm. vervolgens niet... niet uh, gedeeld kan worden tussen uh, ja, groepen. Ja. En dat is een huidige situatie nog ja,
2: steeds. en dat moet dus anders. Dank voor het bellen. Jeroen, goedemorgen.
3: Hi, goedemorgen, Jeroen. Hey, um, ik hoorde dat, um, um, dat jullie wellicht uh, BNR uh, in een nieuwe versie gaan opstarten. Nou, dat vind ik supergaaf om te horen. Maar uh, over de stelling... Ja. Uh, Oké, okay, uh, ja, ik ben het eens... En niet eens. Oh. Uh, maar ik vroeg mij af, um, volgens mij ligt het gewoon bij de beveiliging ja. van ja, ziekenhuizen enzovoort, mm-hmm. um, die niet op orde is. Ja. Dus ho- ho- hoe vindt jouw panel dat? Ja, hoe, ga ik, ga ik zo bespreken, experten? maar als,
2: als, het, als het goed beveiligd is, die informatie, dan heb je er niet zoveel problemen mee.
7: Mm. Ja, het is in het midden. Dus, ja, ja. Maar in ieder geval moet
6: het supergoed beveiligd worden. Ja,
2: gaan we zo bespreken. Ook over die versleuteling. En ja, versleuteling kan je natuurlijk kraken en dergelijke. Dus hoe waterdicht is dat? Erik, goedemorgen.
6: Een
0: hele goede morgen, Johan. Zeg het maar. Nou, uh, ik denk dat we gewoon als uh, gemeenschap uh, helemaal niet gebaat zijn. En ook niet meer tolereren dat we bij iedere specialist afzonderlijk uh, ons verhaal moeten doen. Mm-hmm. Dus dat dat uh, onnodig tot irritatie
3: wekt en dat we da- die fase lang voorbij zijn. Ik denk dat we vooral dan niet het kind met het badwater moeten weggooien. Maar vooral moeten uh, verbeteren en wat meer beproeven voordat we het implementeren. Mm-hmm. Dus vooral, uh, en, en, dan, en dan heb je ook paar zorg een meer kans op een integrale zorg. In plaats van dat de ene specialist net even te specifiek alleen maar uh, bij de, uh, bij bijvoorbeeld rechter schouder kijkt. Terwijl ja. de oorzaak in de linker enkel zit.
2: Ja, dus niet, uh, niet gelijk weggooien, maar wel verbeteren. Dank voor het bellen, Erik.
7: BNR breekt. Ivan verrips.
2: Panel vandaag Jan-Paul Beukema, radio- en tv-maker Cas Opdam... die is data-engineer bij beveiligingsbedrijf Hunt Hackett. En ook bij me is Jon Sjever. Hij is directeur van onderzoeksbureau MediQuest. We praten over ons breekijzer. Ik wil mijn medisch dossier niet in de cloud. Als je wil reageren, nu bellen, 020-468-4x0. Dan kom je ergens in de komende, nou, 10, 11, 12 minuten nog aan de beurt. Een paar dingen die we net gehoord hebben, meneer Sjever. Bijvoorbeeld over ja, Chinese, Russen, Amerikanen... iedereen die je niet in je data wil. Als we dan even kijken naar dat bedrijf... Waar dat nu over gaat, dan blijkt dat een leidsbedrijf te zijn. Calculus, dat is dan weer onderdeel van een groter bedrijf. Topicus, dat is dan weer onderdeel van dat constellation software uit Canada. En zij hebben als strategie dat ze zoveel mogelijk softwarebedrijven op willen kopen die marktleider zijn op hun deelmarkt. Zo niet echt dat ik denk van nou daar zit heel veel geruststellende informatie als het gaat om omgaan met gevoelige data over zorg, toch?
3: Nee, op zich niet meteen. Maar aan de andere kant is ook de vraag zit daar uh, uh, iets in... wat uh, onzekerheid geeft. Want uh, op zich is een bedrijf gewoon een juridische entiteit. Die moet zich ook houden aan de wet. En uh, tot nu toe is er niks wat zegt dat ze zich niet uh, keurig aan de wet houden... en puur doen wat ze afgesproken hebben. Namelijk die data centraal verwerken. En dat uh, beschikbaar stellen aan de huisarts. Maar ook zorg dat er niemand anders bij kan. En er is natuurlijk vaak een roep om uh, dat niet bij commerciële bedrijven te leggen. Aan de andere kant zien we ook genoeg voorbeelden bij overheidsinstanties... waar het ook niet goed gaat. We hebben recent UWV gehad, daarvoor de Belastingdienst. En er gebeuren ook ook soms rare dingen met data. Ja, dus dat is toch wel zorgelijk. Cas, um, uh, die beveiligingsvraag die net gesteld
2: werd... ja, die informatie is dan versleuteld. Ja. Um, uh, en als dat goed gaat, dan kan je daar niks mee. Ook al krijg je het in handen. Maar de versleuteling kan je ook verbreken, toch? Dus hoe veilig is dat?
4: Ja, maar dat is een heel relatief argument. Want als jij bes- versleuteling wil... V- breken, dan moet je wel echt hele krachtige computers hebben. Dan moet je echt heel erg willing zijn om dat te gaan breken. En dat kost je zo uh, heel, veel, ja, heel veel serverkracht of CPU-kracht om dat te fixen. Dus ik vraag me af uh, hoe, in hoeverre dit een, echt een realistisch probleem is. Want als je dat echt wil, moet je er echt heel veel uh, ja, computerkracht tegen aangooien. En moet je ook wel echt iets uit die data willen halen wat waardevol is. En ik denk niet dat uh, ja, zomaar random de Chinezen dit gaan doen... omdat ze de patiëntgegevens van Nederlanders wel hebben. Nee. Ik, zie, ik zie het niet echt als een realistisch uh, ja risico
2: maar als de belangen groot genoeg zijn dan kom je altijd binnen toch
4: ja en n- nee ja z- nee? nee zo snel zal ik niet zo denk ik maak ik...
2: jij niet geen zorgen
4: nou het ligt eraan hoe ze die cloud hebben beveiligd. Ja. en uh, ja ik kan er niet echt een uitspraak over doen ja. Uh, maar ja Echt zomaar inbreken is heel moeilijk uh, bij een, in een cloud.
5: Ja, ik geloof niet per se dat dat echt het risico is. Inderdaad, ik sluit me ook bij jou aan, Cas. Dat dat het risico tot beveiligd is dat die encryptiesleutel gekraakt zou worden. Wat een veel groter risico is, is als zo'n computer open blijft staan. Dus jouw huisarts haalt jou op uit de wachtkamer en die computer staat daar even een paar minuten onbeweerd. Ja. Onbeweerd, het pasje ligt erop, uh, iemand kan gewoon inloggen. Dat is een daadwerkelijk mm-hmm. beveiligingsrisico. Ja. niet zozeer dat die encryptiesleutel gekraakt zou worden.
2: Nou ja, of net ook dat ik hier op mijn werkcomputer kijk naar mijn eigen medisch dossier. Heb ik er vergrendeld? Ja. Zet uh... je hem dicht? Dat is het risico. Ik heb hem dan nu vergrendeld. Maar goed, dat, ja, er hoeft hier ook maar iemand ergens in het netwerk. wat het, het, het data weg te vingeren. En je kan zo bekijken bij kijken wat er in mijn medische dossier staat.
5: En dan, als je kijkt naar de cijfers, is dat ook uiteindelijk een veel groter beveiligingsrisico. Dus mensen die inderdaad laptops, computers. Uh, bestanden open laten staan zonder die te vergrendelen. dat is veel gevaarlijker dan een encryptiesleutel. Die worden ja. toch nooit gekraakt. Ja.
2: Wat ook blijkt is dat. Ja, uh, die huisartsen hier soms een beetje ongemakkelijke gevoelens bij hebben. maar die zitten dan vast. want ze zitten in een groep huisartsen. die hebben eenmaal software gekocht. Huisartsen zijn natuurlijk ook geen ICT'ers, huisartsen weten iets van zorg. Maar niet per se van ICT. Uh, patiënten die blijken ook niet altijd lekker op de hoogte te zijn. Dat is toch ook wel problematisch?
5: Ja, totaal. Net volgens mijn vader was huisarts. Dus ik heb altijd zijn beveiliging ook gedaan voor de hele praktijk. Uh, dus ik herken het heel erg. En wat je in dit, in dit stuk ook leest is dat huisartsen zeggen... ik had eigenlijk geen keuze. Uh, maar ondertussen zegt de LHV, de Landelijke Huisartsenvereniging... die is glashelder en die zegt... Nou ja, dit moet bij de huisarts liggen en daar ligt de eindverantwoordelijkheid. Maar die willen die verantwoordelijkheid helemaal niet. Dus ik denk dat de overheid hier een stukje regie mag pakken... en juist dat voortouw mag nemen.
6: Ja,
2: euh, meneer Sever, zouden huisartsen iets meer ICT'ers moeten zijn... of moeten we dat snel weglaten daar?
3: Ik zou dat daar snel weglaten. Ik denk dat ze ook moeten kunnen vertrouwen op partijen die ze inschakelen. Dus dat dat lijkt me een aspect. Uh, Wat wel uh, belangrijk is, zij zijn wel verantwoordelijk met wie ze zaken doen. Dus dat dat blijft hun verantwoordelijkheid. En uh, wat ze ook verantwoordelijk voor zijn, is het informeren van de patiënt. En het is niet zo dat ze volgens mij elke patiënt goedkeuring moeten vragen... maar ze moeten wel in een privacy statement of op een andere manier... wel duidelijk maken wat er allemaal met hun data gebeurt want ze mogen gewoon die data gebruiken om goede zorg te leveren en dat kan zijn delen van data met anderen. Ja, maar ik weet ja, maar... niet wat, wat u met die
2: privacy statements doet, maar ik lees die nooit en ik klik, klik altijd door naar beneden en dan klik ik op akkoord.
3: Dat klopt, maar in feite is dat voor de wet voldoende in dit geval van mijn ogen. Ik ben geen jurist, maar in principe zou dat al een heel stap zijn... dat ze wel helder maken wat er gebeurt en dat dat dus ergens terug te vinden is.
4: En die initiële verantwoordelijkheid zou toch bij de software leverancier moeten liggen. Die weet precies welke gegevens waarheen gaan in het systeem. En dan moeten die de huisartsenpraktijken informeren over... Hey, wij gaan deze en deze gegevens gebruiken om, ja, om het elders neer te zetten in de cloud.
3: Maar die doen ja, het ondertussen met de machine. is dat... Dat in feite in de wet vastgelegd is, in de AVG-wet, wie verwerkingsverantwoordelijke is. En dat is degene in opdracht waarvan een ICT-leverancier iets doet. En dan is die ICT-leverancier verwerker en die legt vast in een overeenkomst wat hij precies met die data doet. En dat is ook wat de huisarts krijgt, wat die van beide kanten getekend wordt. En dat je dus ook als huisarts weet wat er met die data gebeurt. Is het allemaal te volgen voor elke huisarts? Dat is een goede vraag. Ja. Maar ik neem aan dat als een zorggroep met veel huisartsen... uiteindelijk een beslissing neemt over een systeem... dat ze goed nadenken ook over wat er met die data wel of niet gebeurt. Ja. Dan hoor ik u net
2: zeggen, ja, de overheid... daar gaan ook van alles en nog wat mis. Uh, UWV, DUO, uh, de toeslagen enzovoorts. Maar dat gaat voornamelijk om ja, algoritmen die, die, die verkeerde, verkeerde zaken doen. Uh, als het om beveiliging gaat, is het dan niet misschien toch fijner... dat een overheidsdienst ook die uitwisseling van die gegevens regelt? Of zegt u van nou, doe dat maar niet?
3: Ja, in mijn ogen is het in principe het risico even groot. En werd zo net ook al gezegd, je hebt gewoon encrypted data. Uh, Je doet het als het goed is als je het voor veel data doet... op een goede manier, want ik neem aan dat ze niet zitten te slapen daar... en en, uh, dat slecht organiseren. Uh, Dus uit dat oogpunt zie ik niet per se... dat het daarmee veel beter geregeld wordt. Uh, Wel kun je misschien meer het gevoel hebben... dat uh, niet-data-ongewenst voor andere dingen gebruikt wordt. Maar ja, in principe is dat juridisch ook afgesproken... wat er mag met de data en wat niet mag. Dus als dat zou gebeuren, mogen ze meteen aangeklaagd worden... en dan ja, houden ze ook op te bestaan. Ja, trouwens, Jan paul jij zei, jouw vader was huisarts? Ja. Maar jij kwam nooit bij de huisarts?
1: Nee.
2: Oké, okay, nee, dat kan.
1: Cecil, goedemorgen. Hallo. Hallo. Goeiemorgen. Uh... Ik heb de belangrijkste vraag die ik heb. Ja. Dat is, waarom zou een privaat Canadees bedrijf al die gegevens willen hebben? Waarom? En waarom zou een huisarts niet weten dat mijn uh, privé medische gegevens daar naartoe gaan? Ja. Je moet dat toch weten? Ja. Kijk nu, als een huisarts mij naar een specialist wil sturen... dan vraagt hij van, mag ik jouw gegevens doorgeven? Mm-hmm. En dus waarom, dat is mijn belangrijkste vraag, waarom weer zo'n privaat bedrijf in Canada al die gegevens hebben? Wat gaan ze ermee doen? En dan kan je wel zeggen, ja, er is een wet, dat mogen ze, ze mogen er niet mee rommelen en het is allemaal beveiligd, maar wie zegt dat dat zo is? Ja. Want er wordt zoveel opengebroken en, en gehackt en weet ik het allemaal. Dus ik ben daar vreselijk op tegen.
6: Ja, en,
2: en zou je ook zeggen van, uh, oké, okay, prima, soms is het misschien nodig om gegevens te delen, maar dan wil ik dat, uh, nou, dan wil ik zelf kiezen wat ik deel en ook wanneer ik het deel. En niet dat standaard maar alles wordt verstuurd.
1: Ja, precies. Ja, want nu vraagt mijn huisarts aan mij uh, is het oké okay als ik dat aan de ja. specialist geef? En dat is normaal. Dat vind ik vrij normaal. Ja. En ik kan me niet voorstellen dat een huisarts niet weet dat mijn gegevens nou, in dit geval heb ik een goede huisarts dus dat neem ik aan van niet. Maar <lacht> dat mijn gegevens daar naartoe gaan. Ja,
2: duidelijk, ik ga het en... zo bespreken. Dank voor het bellen, Cecil. Lela, goedemorgen.
7: Ja, goedemorgen, uh, Leila inderdaad. Uh, ja, nou ja, goed, ik heb er eigenlijk helemaal geen bezwaar tegen. En uh, ik, ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik er zelfs misschien wel voorstander van ben. Kijk, ik vind het belangrijk dat. Uh mijn medische gegevens op een goede wijze uh, beveiligd worden. De wereld wordt steeds kleiner. En als dat een bedrijf is wat daarin gespecialiseerd is... en dat zit in Canada en de nodige waarborgen worden getroffen... ja, weet je, uh, dan vind ik het prima als mijn huisarts gewoon de goede zorg dan kan leveren. Ik moet er absoluut niet denken, da- aan denken dat de huisarts ook een soort van ICT'er wordt. Want dan denk ik, schoenmaker blijft bij je leest. En wat betreft de overheid die de rol van uh, hè, zo'n... Uh, technisch bedrijf zeg maar overneemt om heel de beveiliging en zo te regelen. Dat zou ik denk ook niet helemaal fijn vinden, want we hebben natuurlijk gezien wat de overheid ook kan doen met uh, informatie. Hè. Dat kan op ongewenste lijstjes terechtkomen. Mm-hmm. Wel vind ik dat de overheid de spelregels moet bepalen. En naar ja. mijn idee zijn die al bepaald, uh, onder andere door de AVG, onder andere door de wetgeneeskundige behandelingsovereenkomst. Wat wel zou moeten denk ik, is dat er zou wat meer toezicht op moeten zijn. Hè. Dus de meneer uh, net in de uitzending die zei. Even van uh, Er worden afspraken gemaakt in allerlei overeenkomsten. Ja. Klopt, daar mag je ook op vertrouwen. Maar er zou wel veel meer op geaudit moeten worden. Ja. Klopt het dat zo'n IT-bedrijf, waar dan ook de wereld... zich houdt aan die afspraken? En daar, is, daar zijn denk ik nog wel stappen te maken.
2: Dank Leila voor het bellen. Ik zie hier links en rechts van mij twee knikkende gezichten. Dat is fijn om te zien. Even de zorg die uh, Cecile heeft, meneer Sever. Die zegt, nou, waarom kan ik niet gewoon informatie delen? Zelf kiezen wat ik deel, wanneer ik het deel, met wie ik het deel... in plaats van dat, ja, uit voorzorg maar mijn hele bub zo hop... Naar een bedrijf wordt gestuurd?
3: Ja, daar zijn natuurlijk ook mogelijkheden voor waar uh, aan gewerkt wordt. Hè. Je hebt een persoonlijke gezondheidsomgeving uh, waar iedereen persoonlijk zijn gegevens naartoe kan trekken en dan kan aangeven met wie die dat deelt. Dat wordt echter heel weinig gebruikt, dus er zijn heel weinig mensen die zich hierin verdiepen en dat ook actief gaan doen. En de zorgverlener uh, moet wel goede zorg kunnen leveren. En als dat betekent dat hij bepaalde informatie moet delen... dan is het ook bij wet aangegeven dat hij dat mag. Dus hoeft niet per se die toestemming dan op dat moment te hebben... als het maar uh, ten doele heeft om betere zorg te kunnen leveren op dat moment. En uh, ja, dat is wat in het begin ook gezegd wordt. Als je plotseling op een spoedeisende hulp zit en ja, je gegevens worden gedeeld... Ja, dan ben je heel blij dat dat gebeurt. En niet dat je dan op dat moment al moet nadenken... over wat je bloedgroep ook alweer was of wat dan ook.
2: Ja, voor die spoedeisende hulpsituaties is er ook wetgeving in de maak, geloof ik. Hè? Dat informatie binnen een half uur uh, gedeeld moet zijn als het nodig is.
3: Ja, maar dat is ook uh, lastig. Dus hoe hoe beter dat georganiseerd wordt... hoe hoe fijner dat denk ik voor iedereen kan zijn. Maar daar zitten natuurlijk ook wat haken en ogen aan... van hoe organiseer je dat en hoe zorg je ervoor dat dat zo veilig mogelijk gebeurt... en dat je niet data onnodig opslaat ergens als dat gewoon niet nodig is.
2: Nou, uh, Jan, Paul en Kas. Ik zit hier met een uh, huisartsbeveiliger... en met een uh, data engineer bij een beveiligingsbedrijf. We hebben nog twee minuten. Los jullie het probleem samen op? Succes.
4: Ja, overheid. Overheid. Uh, Betere systemen bouwen, klaar. Gewoon technisch oplossen.
2: Is dit snel genoeg? Ja, maar met iets meer detail?
4: Nou, je moet een systeem gaan bouwen... waarin je dus middels een een poortje allerlei type data kan ophalen. Niet het hele dossier in één keer. Want dat is hier de kern van het probleem. En dat vind ik dus niet zo slim van van het ict bedrijf die dit bouwt. Jij gelooft in brokjes van die data?
5: Ja, maar dat is toch super onhandig, want jouw hartreis, jij denkt nu wat moet ik daarmee? Maar als ja. jij op de spoedhuis in de hulp ligt, dan is jouw arts waarschijnlijk blij om dat te zien. Want als je daar dat met ik... een hartinfarct
4: ligt, dan ben je blij dat daar geschiedenis nou, als het klopt.
5: klopt. En dat mist dan in dat brokje data misschien. Ja
4: klopt, maar dit is, ook, dit is ook gewoon AVG-wetgeving. Jij mag bepalen als patiënt wat je wel en niet deelt. Dus okay. jij, zou zeggen,
5: jij zou zeggen: Ik wil een brokje van mijn data geven. Dus als jij bespoedhuis hulp hulplicht, dan heb je liever niet dat uh, iets van tien jaar geleden erin zit. Want dat uh, ja, is, is, jou, is
2: toch jouw data? Je moet toch zelf wel. Uh,
5: ja, ik vind ja. het echt interessant ja. waarom je ervoor zou kiezen om maar een deel van je data te geven. Want ik zou in mijn geval, ik wil dat mijn arts alle mogelijke informatie. helemaal als ik niet meer bij kennis ben, dan ben ik blij dat mijn arts alle mogelijke data ter beschikking heeft over mijn uh, geschiedenis.
2: Ja, En zeker in een, nood, in een noodsituatie, dan telt elke minuut. Dus als iemand een half uur moet gaan bellen en gaan uh, faxen en dat soort dingen,
5: ja, daar wil je ook niet blijven. Om. Ik heb bijvoorbeeld laatst nog een bloedtestje gedaan. Nee, het is super relevant voor mijn arts op het moment dat ik ik inderdaad pesthout ben dat die arts inderdaad beschikking heeft tot die data en als jij dan ergens een vinkje verkeerd hebt gezet ja dan denkt die arts ook ja godver maar dan moet ik weer een bloedtest doen dat duurt weer een half uur voordat ik weer verder kan met het hele proces dus we ver, ja het scheelt gewoon heel
4: veel als je dat ja. allemaal beschikbaar zou stellen dus, dus komen we weer uit bij de overheid moet de wet aangepast worden
5: leuk ja. idee
2: ja. ja nou goed dan komen we toch wel ergens in meneer Sever tot slot uh, stel nou dat ik zeg van goh ik wil dat helemaal niet uh, hou op met dat gedeel van mijn data uh, kan dat dan kan ik dat dan tegen mijn huisarts zeggen en moet hij dat dan ook verwijderen of ongedaan maken
3: ja, conform de AVG heb je het recht om uh, zeg maar uitgeschreven te worden... uit bepaalde dataregistraties. En dan zou je dat kunnen vragen. En uh, dan uh, moet je misschien het een en ander tekenen... dat je dus daarbij actief uh, afstand doet... van het feit dat bepaalde data gedeeld wordt voor je bestwil. Maar in principe zou je dat uh, moeten kunnen aanvragen...
2: Ja, duidelijk. En dan heb je tot slot nog één vraag die mij net ook uh, te, te schoot toen een van de bellers het had over uh, ja, data die misschien bij de overheid terechtkomt. Denkt ze bij verzekeraars dat ze daar ook ja, n- likkerbaardend liggen te wachten... op al deze informatie tot het beschikbaar komt. Kast, want dan kunnen ze korting geven als jij uh, gezond leeft... of nog beter je meer gaan vragen als je ongezond leeft. Uh, is dat een, een zorg die bij jou speelt?
4: Sowieso, ja. sowieso. Dat is eigenlijk... Sommigen doen
2: het al geloof ik. Is het? Dat
4: is enorm. Ja, dat is, dat is eigenlijk wel wat je gewoon ziet in, in wat Facebook en Google doet. Je kan iedereen gaan targeten specifiek op zijn of haar interesses. Uh, dus laat staan dat de verzekeraar met zijn of, zijn of jouw gedrag een bepaalde verzekering gaat aanbieden. Want je leeft ongezond. Daar mm-hmm. nou ja, ben ik helemaal op tegen.
2: Dus dat is een veel grotere zorg. Maar goed, die zullen als het goed is niet via deze manier bij die data komen.
4: Nee, Nee, nee absoluut niet.
5: Nee. Nee, ja, ik, ik, ik herken het toevallig uit mijn omgeving. Maar inderdaad, als je leukemie hebt of je hebt een bepaalde soort van kanker... Ja, dan kan je het wel vergeten bij alle verzekeraars. Ja. En die data is dan inmiddels al gedeeld. Dus ja, dan kan je ook helemaal geen kant meer op. Oké, okay,
2: dat is een veel grotere bedreiging. Dank in ieder geval John Sefer, directeur van onderzoekbureau MediQuest. Fijn dat je bij ons was. Op onze instagram paginas 62% het eens met de stelling... ik wil mijn medisch dossier niet in de cloud. Zometeen dan ga ik verder praten met Jan-Paul en Kas over het nieuws van de dag. Over... Hallo mevrouw. Hallo meneer. Hallo meneer. Ja, leuk die kleuter. De supermarktketen zegt op de kleintjes te moeten gaan letten... want ze hebben last van de gestegen kosten... en daardoor is hun marktaandeel gedaald. Nou, moeten we daar medelijden mee hebben? En de Dragons van Dragons Den... waarbij de euro's soms tegen het plafond aan klotsen... die lijken toch niet zo vrijgevig als ze op tv doen voorkomen. Maar gaat het mis? Dat gaan we zo bespreken in het tweede deel van dna Break. Tot zo! Business
0: Booster. Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk TV en internet, inclusief narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com slash businessbooster. Business Booster. Hardlopen dat is goed voor je. En nationale Nederlanden help je daar graag bij.
2: Ivan Verrips. Welkom terug in mijn panel vandaag. Kas Opdom, hij is data engineer en devops engineer bij Hunt Hackett. Wat is een devops engineer?
4: Nou, dan uh, maak je de cloud. Je, je, je provisioned de cloud infrastructure, zeggen we altijd. Wanneer heb jij voor laatst je uh, cloud infrastructure geprovisioned? Daar gaat dit over?
2: En jou, Paul Beukema, radio en tv maker. Wat doe je eigenlijk qua radio en tv? Ik maak
5: radio en tv. Ja, maar waar? Ja, plekken. Oké, okay, allerlei plekken, allerlei vlekken. Leuk. Even googelen, is leuk.
2: We gaan, uh, ga ik zo doen. Um, praten over het nieuws van vandaag. We beginnen bij Jumbo, de gele supermarktketen. Die hebben het zwaar, zeggen ze zelf althans. De tweede supermarktketen van ons land verloor in de eerste helft van het jaar marktaandeel en moest ook een Karre vracht aan kostenstijgingen verstouwen. Dat uh, meldt de topman van Jumbo, Ton van Veen, aan het Financiële Dagblad. En dus gaan ze het naar eigen zeggen. Een beetje zuinig aan doen de komende tijd. Maar ja, als je dan kijkt naar de cijfers. Um, winst bijvoorbeeld. Vorig jaar streek Jumbo nog een winst op van 80 miljoen euro ongeveer. Jaar daarvoor was er 114 miljoen euro. Nou, over H1 geven ze nu nog geen winstcijfers. Maar als we wel kijken naar de omzetcijfers... 8,8 gestegen tot bijna 6 miljard euro. Um, ja, is het dan, moeten we dan medelijden hebben met hoe het bij Jumbo gaat nu, Cas?
4: Nee, of ik weet het niet. Het is, het is een klein dipje toch?
2: Ja, precies, maar een klein dipje, maar wel een omzetstijging. Dus gaat het dan zo slecht bij Jumbo? Ze zeggen dat ze het heel zwaar hebben, maar ja.
4: Ja, ik ik denk het niet. Ik denk dat het uh, het nieuws groter is dan de de werkelijkheid. Uh, Als ze meer omzet draaien, kunnen ze ook wel de extra kosten opvangen... en kijken hoe het volgend jaar gaat.
2: Ja, ze moeten natuurlijk zeggen dat ze het moeilijk hebben... want ja, uh, anders uh, moet je het zo erg mogelijk maken voor jezelf.
4: Ja, precies. precies. Maar
2: oké, jij hebt geen medelijden. Hoe zit dat bij jou?
5: Het is toch een beetje de miljonair met een krasje op zijn boot? Kom op, zeg slaat er helemaal nergens op en daar ja, dan huilie huilie maar je over. Boot nee, het zal ja. maar kapot zijn. Nee, ja, je boot is helemaal niet kapot. Je ja. hebt een klein krasje op het bovendek waarschijnlijk zitten. of een vloerplintje ligt, ligt even los. Maar kom op, zeg. En als ze dan die groei willen realiseren, kijk, dan laten ze echt superveel kansen liggen. op het gebied van digitali- uh, digitalisering. als online supermarkt, maar ook op het gebied van duurzaamheid. Ja, ze worden links en rechts gewoon ingehaald. En om dan vervolgens te gaan balen van je cijfers, ja, dan ben je gewoon geen echte ondernemer.
2: Nou, bijvoorbeeld, uh, loonkosten gestegen met 90 miljoen. Ja, er moesten allemaal CL-afspraken worden gemaakt. Iedereen wilde er geld bij en voor ook, want die inflatie was zo hoog. Uh, nou, personeel wordt nu misschien beter betaald. Maar ja, dat moet meneer Jumbo, meneer Van Eert, wel gaan betalen.
5: Natuurlijk, ja, En het is ook logisch dat ze last hebben van inflatie. Hè? Iedere supermarkt. Maar om daar dan vervolgens de natuurlijke persberichten over te gaan versturen.
2: Hmm. Um, oké, okay, ik ga verder met het uh, verdedigen van Jumbo. Want wat ook verdrietig is, is dat ze zeggen... ja, leveranciers, uh, die willen ook meer geld. En dat leidt tot keiharde onderhandelingen. Bijvoorbeeld met Nestlé, met Mars. Um, dan uh, dreigt ook een tijdje dat spullen niet in de supermarkt komen te liggen. Um, ja, uiteindelijk, wie betaalt daarvoor?
5: Nou ja, kijk, dat heeft ook denk ik met hun eigen onderhandeling... Positie te maken. Want als je kijkt naar de markt, dan zie je dat Lidl bijvoorbeeld al jaren aan het in, in, in investeren is op uh, allemaal mooie initiatieven. Dus die hebben bijvoorbeeld echt al tien jaar geleden een lange uh, termijn samenwerking aangekondigd met een biologische schoollieboer. Die kopen ze daar nu super goedkoop in en dat zorgt er nu voor dat bij Lidl een van de beste eieren liggen voor een heel, heel lage prijs. Ja, lekker maar... een reclameblok. Dit. Ja? Ja, jij bent niet zo'n fan van Jumbo. Nee, maar ik kom ook naar met Lidl. Dus oh, dat, scheelt. Okay, dat
2: scheelt dan weer. Oké. Okay. Uh, Jumbo zegt ook: Ja, we gaan nu maar wat meer uh, zelf wat meer marge uh, uh, pakken. In een negatieve zin, dus voor hun rekening nemen als het gaat om het Jumbo Huismerk. Uh, dus nou, Jumbo is wel goed voor ons. Die, is wel, die wil wel graag dat we daar blijven winkelen. En uh, neemt ook zelf een beetje van die, van die pijn.
4: Ja, eens. Ik, uh, ik bedoel, als je de als je marges nog verder gaat verhogen, dan schiet je denk ik zelf in de voet. Want uh-huh. uh, Jumbo is al, zeg maar, onpar met uh, Albert Heijn. Is al een van de duurste supermarkten. Dus ik denk niet dat dat een veel uh, verstandige zaak is. Ik denk dat ze gewoon moeten doorgaan. En uh, ja, maar me al wel aan wat jij zei. Van, ja, het is een, een crash op de, op de miljonairsboot. Hm. Dus uh, ja.
2: Eén nou, poging dan nog. Uh, loonkosten in de distributiecentra moeten omlaag... door een mechanisering. Het uh, aantal externe medewerkers op het hoofdkantoor moeten omlaag. En natuurlijk de sponsordeals. Dat deden ze ook heel veel. Ze deden fietsen... Uh, ik wou zeggen fietsen en wielrennen, maar dat is hetzelfde. De fietsen, formule 1, schaatsen. Uh, de, de, goed dat je dat dan wegsnijdt. Ook al was dat natuurlijk met een beetje een ander argument... want dat was door de besmette Frits van Eerst.
5: Ja, en dat sowieso. En ik zou natuurlijk ook... Denken dat ze op andere plekken veel beter kunnen besparen. Een van jouw grootste concurrenten is natuurlijk Jumbo Radio. De radiozender die aanstaat in de Jumbo winkels. Oh ja. ja, kom op zich. Zet daar lekker een CD'tje op. Er
2: zit ook twee prestatoren geweldig. Nou, meer volgens mij.
5: Ja. En de redactie. En uh, ja, tuurlijk. Ja. Dus, dus, je kan en, het ook
2: en... online luisteren, Jumbo Radio? Ja, echt? Ja, echt waar oh, je de website oh. gaat. Ja, ik sta het niet aanbevelen, maar het kan wel.
5: Maar dat ik denk, weet je, ga dan in dat soort dingen snijden. Want dat is natuurlijk ook weer een paar FTE. Dat is studio's, dat is apparatuur, dat is technici. Dat is natuurlijk ook. En voor zo'n initiatief, ja, dat ik denk: je winkelsupermarkt. Ook ja, ja. voor de medewerkers, maar een cd'tje doet het op zich net zo goed. Ja, zet lekker Radio op. Oké, okay, of BNR. Dat kan ook. BNR. Uh, Dan gaan we even
2: luisteren naar deze dame.
5: Iedereen in Nederland moet kunnen meedoen. Iedereen verdient de kans
2: om iets van zijn of haar leven te maken. En ik wil vol aan de bak om die kansen te creëren.
4: Wie is deze mevrouw? Ik denk dat dit de nieuwe minister is van onderwijs.
2: Ja, want je wist dat we het erover gingen hebben. Als je dat niet wist, had je het ook geweten dan? Nee. Weet je hoe ze heet?
4: Uh, Marielle Paul. Ja, heel goed. Had jij haar herkend? Ja. Ja, ik, heb er gisteren, ik heb dit filmpje gisteren tevallig gezien.
2: Ja, precies. Filmpje uit nou, 2021, vorige Tweede Kamerverkiezingen. Um, en zij wordt dus inderdaad de nieuwe minister van uh, primair... en voortgezet onderwijs, de opvolger van Dennis Wiersma. En daarmee is er voor het eerst ook een meerderheid aan vrouwen in het kabinet. Um, demissionair, maar toch. Vijftien vrouwelijke bewindslieden van de 29. Ja, nou, eindelijk uh, een, beetje, een beetje vooruitgang.
5: Ja, gefeliciteerd toch. Het is een hele heugelijke dag. Nou ja, één meer of minder maakt het ook niet uit. Maakt nou ja, het verschil niet. Of wel? Er wonen ook honderdduizend meer vrouwen dan mannen in Nederland. Dus qua verdeling in het kabinet is het nu eindelijk een beetje netjes. Ja.
2: Waarom heeft dat zo lang geduurd? Omdat mannen allemaal mannen zoeken? Uh, denk
4: het. Uh, ouderwets. Ja. Uh. Ja, inderdaad. En ik denk ook gewoon dat politieke partijen de verantwoordelijkheid moeten nemen... door dit juist een hot topic te maken. Ik bedoel, nu is het alleen toevallig door, denk ik... D66 in de coalitieonderhandelingen voor de TV gekomen... dat er nu 50-50 mannen en vrouw in het kabinet ja. zitten. Maar als we dit willen behouden... en als we, deze, deze, ja, als we dit door willen zetten... dan moeten alle partijen ervoor gaan staan en zeggen... hé, hey, hallo, uh, we gaan gewoon 50-50 kabinetten opzetten. Ja. We hebben een voorbeeldspositie, uh, het is een politieke keus... dus gaan we het u- vaker uitdragen. Ik denk dat... Ja, politieke partijen zijn de belangrijkste motoren van politieke verandering in de samenleving. Dus die moeten dit harder gaan roepen. En niet alleen d 66 maar alle partijen van links tot rechts.
2: Maar wat zegt een cijfertje? Nu 50%, het was 45% bij wijze van spreken.
5: En
4: het gaat natuurlijk over de
5: hele algehele ja. tendens. En wat denk ik het meest positief is, is dat we natuurlijk waarschijnlijk, en daar durf ik echt 100 euro op in te zetten, dat we een vrouwelijke premier krijgen. Namelijk? Uh, ja, durf ik echt niet te zeggen. Oké, okay, Maar het gaat wel ga- gebeuren, De denk kans je? is wel, denk je niet? Okay, de kans niet. is groter dan nooit. Ja. De kans is groter dan nooit. Ik acht het heel, heel reëel. Dat als ja. dat Rutte zou vallen over asiel, uh, Ja, dit is ook zo klaar zo klontje, toch? Ja,
2: Want intussen zien we uh, inderdaad best wel veel uh, vrouwelijke leiders... ook als het gaat om de aankomende verkiezingen. Ook een vrouwelijke leider die zegt, ik ga het niet meer doen. Sigrid Kaag die heeft besloten de politiek vaarwel te zeggen... vanwege dus ja, de haat, de intimidatie, de bedreiging. Uh, nog geen eens zozeer voor haarzelf, maar vooral voor haar familie. Uh, moeten we daar meer focus op leggen dat vrouwen gewoon normaal hun werk kunnen doen in de, in de politiek. Blijkbaar ja, kunnen we daar gewoon niet zo goed mee omgaan met, met elkaar.
5: Ja, dat moet hier gewoon niet zo gedaan worden, toch? Ja, wat dan? Uh, uh, ja, de, de, dat is inderdaad een debat wat nu natuurlijk een tijdje loopt... en ja. waar ook nu niet per se een eenduidig antwoord op is. Uh, hele moeilijke kwestie. Um, maar dit moet gewoon veranderen. Want inderdaad, die dochters van Kaag bij college tour... Dat, dat zegt natuurlijk alles. En dat zij er nu ook uitstapt... dat ze er na best wel een korte termijn uh, klaar mee is. En dat vind ik ook het risico bij een volgende vrouwelijke premier... dat die dus inderdaad zijnzelfde bak stront over zich heen krijgt... en
4: dus maar kort blijft zitten
2: ja Maak je ook zorgen om?
4: Uh, ja, helemaal. Mm-hmm. Ik bedoel, het is, je moet, de politiek is voor iedereen. En niet alleen voor mannen, uh, voor witte mannen die, uh, die altijd het laatste woord hebben. Nee, je moet de politiek zo veilig mogelijk maken voor iedereen. En ja, het is ook heel moeilijk om dit op te lossen. Gaan we nu Twitter censureren ofzo, of zo? Of wat gaan we hier aan doen? Ja, en
2: het ontmoedigt,
5: quota, ja. ja, maar het ontmoedigt natuurlijk ook een volgende generatie. En dat is ja, natuurlijk het risico. Want we dat. zijn nu super progressief bezig. Dit wordt waarschijnlijk waanzinnig met een vrouwelijke premier. Maar dit zorgt natuurlijk ook dat die volgende generatie ook achterblijft. Want mensen worden ontmoedigd, vrouwen worden ontmoedigd om uiteindelijk die stap naar de politiek te maken.
2: In het bedrijfsleven hebben we quota. Je zou kunnen zeggen, nou, een kabinet moet er altijd min of meer 50-50 uitzien.
5: Ik heb dan liever dit dat dit gewoon met met, met een stukje progressief denken, dat het lukt. Op een natuurlijke manier gaat. Ja, dit ja. is toch top?
2: Laten we kijken naar wat jullie zelf is opgevallen in het nieuws. Ik uh, vond dat jullie allebei interessant nieuws hebben meegenomen. Um, Kas, jij wil het hebben over threats. Ja. 5 juli. Uh, toen uh, heb ik het gelijk gedownload en uh, aangemaakt en dergelijke. Hartstikke leuk. Um, inmiddels meer dan 100 miljoen gebruikers. Nou, het zullen er wel nog meer zijn. Um, maar hier in de EU mogen wij niet threaden van Elon Musk. Waarom niet? Of van uh, Mark Zuckerberg. Waarom niet?
4: Nou, de EU heeft privacywetgeving waarin uh, ja, je niet mag opereren in de EU... als jij deze overtreedt. En ik denk dat de nuance is dat deze nog steeds overtreedt. Want ja, Threads slurpt uh, nog meer data op... dan de gemiddelde huisartspraktijk in, uh, in Nederland. <lacht> dus uh, ja, dat is, uh, d- daar wilde ik eigenlijk ook over hebben. Want ja. gaat Threads het uh, redden op de lange termijn? Uh, het is een heel interessant platform. Het, heeft de, het was het eerste Twitter-alternatief... wat en heel veel gebruikers had... en waar ook wel best wel wat prominente mensen op gingen... Ja. Amerika, Uh, maar heeft heeft het genoeg star power om uh, in de toekomst er ook te zijn? Ik denk zelf, uh, ik ik zit nog steeds een beetje in het midden, ik denk het eigenlijk, ik neig een beetje naar niet, omdat ze dus inderdaad de EU uh, niet, uh, niet, de EU markt niet kunnen kunnen, kunnen bereiken. Nou nog niet hè? Nog niet, maar ja, hoe lang gaat het nog duren? Want je hebt momentum nodig bij sociale uh, uh, netwerken. En uh, ook is het algoritme echt heel anders dan Twitter. Twitter heeft een uh, een lineair algoritme of een. Je kan kiezen tussen wat je je wil. Je kan ook je eigen lijsten maken. En op threads is het eigenlijk nog steeds een soort van circus aan aan pret en en leuke dingen. En wat is je favoriete kleur? En bla bla bla. En ik denk dat dat wel echt aan de. aangepakt moet worden als ze een grote publiek willen bereiken. Ja. En uh, ja, blijven de prominente mensen ook op het platform.
2: Ja. Ik geloof dat Adam Mosseri, de baas van Instagram, wel heeft gezegd... één, dat het nog wel maanden gaat duren voordat het threats naar de EU komt. En twee, um, dat hij inderdaad nog werkt aan bijvoorbeeld... een uh, tijdlijn met alleen je vrienden erin, want ja. dat heb je nu ook niet. Dus uh, nou ja, het, het kan toch een goed begin zijn? Of zeg je, je moet dan gelijk in with a bang en dan moet het in één keer goed zijn?
4: Ja, ik denk het wel, want als je het nu niet fixt... dan gaan mensen misbruik maken bijvoorbeeld van je algoritme wat dus op Twitter is gebeurd, of uh, lopen mensen weer weg naar een ander platform. Mm-hmm. En ook, ze beloven bijvoorbeeld nu mee te doen in open standaard... zoals ja. dat ook gebeurt met Mastodon. Maar ja, uh, de, hoe waar komt het dan? Want ze hebben nu gewoon even snel uh, opportunistisch Twitter... van hun wind uh, afgenomen. Ja, en, op een lekker moment. Uh, le-
2: te kloten met op, die op een lekker moment. Ja. Maar ja,
4: hoe lang blijft het leuk? Want ik, als ik nu ga scrollen op, uh, op threads... als ik het illegaal heb gedownload, ja. dan zie ik alleen maar stomme memes... en, uh, en, en, en ja, een beetje, een beetje ja, patte, platte entertainment, zeg maar. Ja. Het is niet, uh, ik zat op Twitter omdat je dan... Uh, uh, iemand een uh, excuses aanbieden vanwege de ophef. of uh, een politica uh, kondigt zijn vertrek aan. Dus dat, dat, dat mis ik nog een beetje. Ja,
2: uh, kijk even uh, naar de zelfverklaarde nerd in ons midden. Andere zelfverklaarde nerd. Twee nerds uh, aan tafel. Uh, ja. Het uh, oh, zou een leuke podcast kunnen zijn. Uh, 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 Twitter, oké. Okay. Uh, mestodon. Nou, dus een beetje voor nerds, dus. Uh, Blue Sky is op invitatie. Uh, nou ja, n- nog klein. Uh, Thread, nou zeg het maar.
5: Nee. Of, allemaal? Nee, ja, kijk, of niks. Het, is het is natuurlijk echt rommel in de marge. Want uiteindelijk is threads heel populair geworden onder de nerds. Er is niemand in Nederland die dacht: oh, leuk, Facebook heeft een platform gelanceerd. Ik ga daar super veel moeite voor doen. Want dat moet je nu nog om het te kunnen downloaden. Dus het is super marginaal. En ja, ze hebben natuurlijk eigenlijk een beetje die hele piek. zijn ze nu alweer kwijt. Want uh, Twitter die was die limieten natuurlijk aan het inkrimpen. Twitter was echt nie, niet eens meer normaal te gebruiken. Omdat Elon weer eens een opwellingje had, of een flinke opwelling. Uh, dus die zijn super veel gebruikers verloren. En vervolgens is natuurlijk iedereen daarop overgestapt. Omdat ze dachten: nou, misschien is dit dan wel het alternatief. Bleek het ook niet te zijn. Want het is nog niet eens gelanceerd in de EU, dus het was een leuke test. Maar er is ook geen goed alternatief. Ja, Mastodon. Ja, daar zit ook niemand op. T2, daar heb ik ook nog een accountje oh? aangemaakt. T2. Ja, dat, dat is ik van de mensen op. van Twitter. Dus het lijkt er heel erg op. Het is een beetje hetzelfde platformje, net ja. iets mooier ontworpen. Uh, echt een aanrader om alvast even je username te claimen, want die okay. zijn nu nog vaak. Ja, heel goed, oké. Okay. Ga ik dat zo even doen.
2: Um, uh, oké, okay, maar het lo- is, blijft er wel behoefte aan een, aan een Twitter-achtige. Enorm. En, en ik was ook benieuwd. Uh, jij zei net van, uh, uh, Adam Mozerie heeft gezegd, ja, er wordt aan het Activity Pub gewerkt, he, waardoor ja. Die, ja. Uh, die apps Over. eigenlijk met elkaar Standaard, Precies. Ja. Dus dat biedt misschien toch wel kansen, toch? Dat het uiteindelijk niet meer uitmaakt waar je zit... maar dat je toch met elkaar kan ahoeren.
5: En dat is leuk, want daar kom je dus weer terug bij Twitter. Want dit is hoe Twitter ooit is opgericht. Ja. Hè? Dit is natuurlijk wat Jackson's idee was. Dat er dus inderdaad allemaal losse eilandjes waren... en dat Twitter daar niet eens een onderdeel van was... maar mm-hmm. dat Twitter eigenlijk de provider was van die eilandjes. En dat er dan verschillende servers waren waarmee je kon verbinden. Dat is uiteindelijk commercieel natuurlijk helemaal niet gelukt. Dus is er Twitter gekomen als, als platform voor dit allemaal. Maar dit is letterlijk hoe Twitter ooit is ontstaan.
2: Ja, maar gaat dit Twitter dan killen? Tuurlijk als niet. het?
0: Oh. Dus we blijven allemaal gewoon twitteren. Nee, ik denk, denk het denk wel. Het ook. En lekker zijn. De Musk, dat is ook wel fijn op zich. Business booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu business boosters, deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk TV en internet, inclusief narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op KPN.com/businessbooster. Business booster. Hardlopen, dus goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl hardlopen.
6: BNR breekt.
0: Dan je wil het hebben over cashback.
5: Ja, gisteren in Amsterdam gaf Bunk weer een soort Apple-achtige presentatie. Oh ja. Bunk is een neobank, een van de grootste van Nederland... of eigenlijk de grootste van Nederland. Er is nog één in Europa die iets groter is. Um, staat 4,5 miljard bij hun gestalte inmiddels. 9 miljoen gebruikers, de helft daarbij aan de omzet. En die willen naar de VS. En dat is cool. Want de Nederlandse start-up die aan het groeien is... met een of andere kapitalist erachter, Ali Nicknam. Een soort van moof. Uh, ja, een soort van moof, maar dan wel nou ja, dan iets meer Elon Musk. Want ja? de twee weken geleden stond nog in het NRC een artikel over Ali... de founder en CEO van Bunk, uh, topman, uh, die eist... Veel van zijn mensen, wie hier niet presteert, kan maar beter gaan. En hoe daar de werkcultuur was. Heel interessant stuk, omdat het eigenlijk een soort grensoverschrijdend gedragstuk was. Maar dan met een soort eigen opinie van hem erin. Dus uh, mega interessant. Uh, Maar gisteravond kondigde zij wel echt een vette feature aan cashback. En dat is natuurlijk wat we in Amerika kennen. Uh, Je geeft ergens geld uit en je krijgt een bepaald percentage terug in punten. in je creditcard. Met je creditcard. Het is natuurlijk bizar dat we dat in Nederland niet kennen. Dus wat komt er naar Nederland? Cashback, 1% op eten en drinken, 2% op openbaar vervoer. Oké. Okay. Dat is best een leuk
2: bedrag. Dus als ik, een tientje uitge- als ik een euro uitgeef aan de metro, dan krijg ik 2 cent terug.
5: Ja, of als je ja. 100 euro uitgeeft, dan krijg je een euro. Ja,
2: en waarom is dat? Ja, dat is een handiger voorbeeld. Waarom is dat?
5: <laughs> waarom is Dat nee, dat is natuurlijk wat zo'n payment provider, dus een Mastercard of een uh, Amex, of een, uh, die, uh, wat die onder de streep overhouden aan jouw transactie, die geven jou daar dan weer een deel voor terug. Ja, Dat is natuurlijk wel vet dat je daarmee dus uh, aan het einde van het jaar best wel wat overhoudt. 1000 mm-hmm. euro per jaar maximaal, staat dan in de kleine lettertjes, staat ook nergens echt groot vermeld. Okay. Um, het is een, niet een hele spannende feature, maar ik denk, meer Dat de trend die nu wordt ingezet door inderdaad een Nederlandse start-up ook een bankenlicentie aan te laten vragen in de VS is fucking cool. Uh, zo'n Neobank die zo groot kan worden, ook internationaal. En het feit dat we dus dit soort features ook in Nederland gaan zien,
2: ja, gaan we ver-Amerikaniseren wat dat betreft?
4: Tuurlijk, nou. dat is een kwestie van tijd en dat zie je met dit soort initiatieven heel erg. Hey, je hebt toch bij de Oberheim ook gewoon een cashback door uh, koopzegeltjes te sparen? Ik spaar ze in mijn uh, app. Ja. Je hebt heb je koopzegels? Jazeker. Heb jij koopzegels? Nee. nee.
2: Moet je ze doen? Hey, ja, is dat er... Luxe? Zeker nog, ik heb uh. AH Premium, dan spaar je extra snel
5: zes euro per jaar of zo en dan ja, de... komt ook niet bij de Jumbo dus hè?
2: Nee klopt. Ja, ook ja,
5: allebei in de buurs. Maar nee goed. Maar dan weer zonder die koopstijl.
2: Uh, bij Jumbo sprak trouwens ook op zegels geen graf. Maar dat je, je sneller je kaart vol, dat stel ik maar zes euro als je kaart al volt. Is ideaal. Maar dat allemaal terzijde. Uh, de cashback is inter- interessant.
4: Nou eerlijk, ik heb bijna. Mijn uh, bunk-account opgezegd. Ja, ja. Ik, uh, ik, 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 ja, ik sta niet meer echt achter die, uh, die hele app. Het is veel te veel, uh, ja, ook weer een beetje zoals Instagram. Het is een beetje ver-instagrammed, met uh, een rat van fortuin, oh ja. uh, bomenplanten en, en ja, allemaal hele gekke features. Ik wil gewoon bankieren, ik wil gewoon een beetje budgetteren, ik wil een beetje geld overmaken, tiki sturen. En nou ja, die cashback, ik vind dat gewoon eigenlijk een hele platte marketing-loyaliteitsstunt, ja. Uh, ik, maar de app, van, de app heeft niet meer waarde dan, uh, dan Rabobank of ING, ja, Nee. En ze zijn ook vrij duur. Het is vrij duur, 9 euro per maand. Ja, maar dat vind je uiteindelijk terug met een hele... Want zij hebben de hoogste rente van Nederland. Volgens mij inmiddels gestegen
5: tot 2,45 procent. Ja. Uh, en het feit, ja, ik vind die app dus best wel lekker werken. Heel veel mensen zijn boos, want de eerste versie van Bunk was best wel chill. Ja. En toen kwam een hele nieuwe versie met bomen. Ik heb er 12, om ja. eerlijk te zijn. Toen ben ik afgehaakt. Ja, nee, ik, ik ben dus wel doorgegaan. En ik ben dus heel blij met wat, voor wat er het is geworden. Want dit is wel de toekomst van bankieren als je in die app zit... Dat je naar potjes hebt, dat je heel makkelijk alles. Zij nemen ook initiatieven over. Dus een goede concurrent van wie betaalt wat. Uh, en dat zit allemaal ingebouwd in die app. En ja, er is ook een rad van fortuin. En ja, je kan ook bomen sparen. En ja, je kan ook zien welke kroeg in Amsterdam leuk zijn.
2: Bomen sparen. Ja, oh, ja. Ik heb er
5: twaalf. Het slaat helemaal nergens op. Ergens in Ecuador volgens mij. Ja,
2: kan je dat nog zien ook?
5: Ja, gaan we even kijken.
2: Maar Cashback komt dus naar Nederland. Gaan meer partijen volgen, denk jij?
5: Ik denk het wel. Ik denk dat uiteindelijk dit voor de neobanken natuurlijk super interessant is. En dit gaat uiteindelijk veel groter worden. Kijk, Bunk doet ook hypotheken sinds een tijdje nog een klein marginaal onderdeel van hun strategie. Maar uiteindelijk zijn dit soort initiatieven wel de grote disruptors... in die hele bankensector, wat natuurlijk heel ouderwets en traag is. We gaan kijken wat er training is op de socials. Onder andere deze man.
6: Come on, come on. Ja,
2: Toepak is trending. Autoriteiten in Nevada hebben een huiszoeking gedaan. In verband met de moord op Toepak. En dat was inmiddels 27 jaar geleden. Er is een cold Case team op de zaak gezet. Uh, 27 jaar geleden, dus de muziek van Toepak is toen stil geworden. En er wordt nog steeds onderzoek gedaan. Verder raken we online maar niet uitgesproken over statiegeld. Wat blijkt? De invoering van statiegeld op blikjes. Heeft direct invloed op het zwerfafval. In positieve zin. Namelijk minder blikjes die rondzwerven. En dat levert ook geld op. 15 cent per blikje. Uh, maar rondom afvalbakken die nu massaal geplunderd worden. Ligt dan weer wel veel zooi. En er is een grote maker van die statiegeldapparaten. die inzamelapparaten die bij supermarkten staan. die is gehackt naar verluid. 4000 van die apparaten in supermarkten staan nu uit. Dus ja, mocht je vandaag nog je blikjes willen terugbrengen. ik zou ze even thuis laten. en het over een paar dagen nog een keer proberen. Verder zien we. Sorry in de trendinglijstjes. en dat heeft allemaal te maken met Jan Willem Schut. Politievlogger Jan Willem die raakte namelijk zijn rijbewijs kwijt... en zijn goede imago, en dat kwam hierdoor.
3: Het verhaal is namelijk dat ik naar een nachtdienst... een snelst overtreding heb begaan onderweg naar huis. Op de snelweg heb ik een overtreding begaan van 51 kilometer per uur te hard. Hier was uiteraard mijn rijbewijs ingevorderd... en ik denk dat ik de als politieambtenaar als geen ander moet weten... dat dit consequenties heeft dat het een gevaarlijk rijgedrag is en dat het een forse verkeersovertreding is.
2: Ja, Schut lag eerder ook al onder vuur omdat hij ja, toch wat privacy kwesties had. Mensen die uh, locaties die afleidbaar waren uit zijn filmpjes... aan huisnummers en adressen en dergelijke. Um, en bovendien, hij publiceerde dit filmpje nadat RTL Nieuws vragen stelde. Dus dat sigureert toch wel een beetje dat hij het misschien wel stil wilde houden. En tot slot, ieder met een uh, trouwe viervoeter heeft ermee te maken. Namelijk hondenpoep in een Zuid-Frans slaperig dorpje Béziers. zijn hondenbezitters sinds deze week verplicht om voor een huisdier een DNA paspoorten laten maken. Erfelijke gegevens van het beestje worden opgeslagen in een DNA-databank en het stadsbestuur wil zo de strijd aanbinden met hondenpoep op straat. Wat je raadt het al. Uh, als jouw hond een dampende bodus achterlaat, een ambtenaar vindt, die steekt zijn vinger erin en het blijkt van jouw hond te zijn, dan moet je geld gaan betalen en nog best fors ook, geloof ik. 170 euro of iets dergelijks. Goed idee om dat ook in Nederland te doen?
4: Ja. 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 Wat dan
5: als hij dus zijn vinger erin steekt en het blijkt iets anders te zijn? Neemt heeft hij een hele nare dag...
2: Ja, dan heeft hij dat dan tamelijk nagedacht. Tot slot hebben we het nog eventjes over Dragons Den. Het populaire tv-programma. Eerst te zien bij, uh, nou, geloof ik zelfs nog, ooit nog bij KRO... en toen bij WNL, nu bij Viaplay. En dat kennen we van ja, de deals die in dat programma worden gesloten... met die dra- dragons, met die investeerders. Zoals in deze aflevering, waar ondernemers een geldinjectie zoeken... voor hun vlek- en geurwerende kleding.
5: Ja. Ik, ik vind het echt een mooie, uh, mooi product. Dank je wel. Uh, jullie hebben niet alleen
3: gedacht aan, aan die rode wijn... maar ook aan het transpireren... Ja. En als ik zo'n fantastische dame als Nicky aan de marketing site met 400.000 volgers naast me kan hebben, willen wij best wel een, een offer doen.
1: Ja, wij willen eigenlijk een voorstel doen uh, voor 200.000 euro, maar dan voor 15% van de aandelen.
2: Dat zou toch een fantastische deal zijn. Maar wat blijkt uit onderzoek van BNR... ja, dit soort deals gaan eigenlijk maar zelden door.
5: In het programma Dragons Den mogen vaak jonge ondernemers... hun product pitchen voor een vijfkoppen gezelschap beroemde investeerders. Maar wat begint met champagne eindigt vaak met een koude douche. Wat blijkt... Het overgrote merendeel van de kandidaten kan fluiten naar het beloofde geld. Ja, dat is Erik van den Berg van
2: BNR. Jan Paul, jij werkt in die media. Uh, we weten ook wel van Reality TV. Daar zijn eerder artikelen over verschenen. Dat dat toch allemaal een beetje flauwkul is. Geldt dat hiervoor dus ook?
5: Nou ja, flauwkul. Kijk, je merkt dat. Een, uh, uh, dat lees je ook in het stukjes. Dat een investeerder zich op langere termijn terugtrekt. Dus dat hij inderdaad dan toch uh, zich gaat bedenken. Kijk, je zegt natuurlijk iets met camera's of op, Iets ja. in een opwelling. Het is een beetje hetzelfde als de Villa of uh, hand. Hand. Station Island. Ja, je geeft een hand. Die drinkt een biertje. En dan ligt je met iemand in bed. En dan de volgende dag denk je huh? shit. Oh. Nou, dat is hier natuurlijk ook. Dus je geeft een hand uh, en vervolgens lig je met een investeerder in bed of een, uh, een start-up. Ja, daar ga je dus vervolgens in mee en dan vervolgens in die opwelling ben je meegegaan. Maar dan denk je toch ja shit. En dan wordt het wel uitgezonden. Ja.
2: En dan ga je boekenonderzoek doen en dan blijkt het één de puinhoop te zijn en dan toch maar niet.
5: Exact, exact. En dat is dit voorbeeld. Dus wat je zou kunnen doen is of zeggen: ja, uh, we doen het. Uh, we stoppen met zo'n programma als dit, want er komt niks van terecht. Uh, aan de andere kant, het voorbeeld wat je net noemde met die sweatshirts, Labfresh, superleuke start-up. Uh, die zijn internationaal nu heel erg oh, dat aan is het Dit goeie. bedrijf ook. Uh, dat is die met die sweatshirts. Oh, okay, ja. Uh, ik heb hem zelf ook in de kast hangen. Supermooi. Over de, ook hondenpoepen. Uh, ja, ook hondenpoep uh, proof nee, maar Dus dat soort start-ups die krijgen natuurlijk wel voet aan de grond. En dat is het leuke met een initiatief als Dragons' Den. Dat er dus wel start-ups naar boven komen... die dus inderdaad gewoon een heel goed verhaal hebben. En niet een angel-investor invest- angel willen... maar geen moeilijke fundingrondes ja. en uh,
4: uh, blijven pitchen.
2: Was het een leuk idee om zo geld op te halen? Of zou je denken van... Hmm...
4: Nou ja, ik, ik ben toch wel iets meer cynischer. Ik denk dat het ook wel netjes is als, als, als beide partijen een disclaimer geven. Dus ook de kijkers, maar ook de, de ondernemers die meedoen. Want ja, het hele essentie van het programma is dat je geld gaat ophalen bij een investeerder of bij een on, andere ondernemer. Ja, er mag wel iets meer transparantie over komen dat het dan waarschijnlijk maar 10% of zo stond in het artikel. Ja. Maar doorgaat of doorvalt. Is ook
2: gewoon in beeld. Ja. duidelijk melden van precies, ja, precies. wat de haken en ogen zijn.
5: Of melk het juist verder uit en maak een vervolgserie, de day after... dat je dus wakker wordt ja, en, oh dat ja. je denkt, ja, en dat je denkt, shit, waar heb ik nou in geïnvesteerd? En dat je al
2: die huilende mensen ziet die dan geen geld krijgen.
5: Ja, dat is oprecht. Oh, ja, dan dan, dan moet je, je vo- verder gaan.
2: En dat dan inderdaad bij je commerciële omroep. Nee, ik zie het helemaal voor me. En dat we dan Ja, nee leuk. Oké, okay, nou, gaat ontwikkelen, zou ik zeggen. Leuk. Lijkt me een goed idee. Dank je wel voor de komst vandaag. Jan-Paul Beukema en Kas Opdam. Morgen een nieuwe aflevering van BNR Breekt. Tot die tijd volg je ons via de socials. Zoek maar even op YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn. We zijn ook op threads te vinden trouwens. Uh, daar posten we denk ik niet zoveel meer, want dat kan niet meer. Maar we zitten er wel op. En zometeen hoor je Thomas van Zel met Zaken doen.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden help je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus...